0: Hamza, Swagatam, bienvenidos a este momento para compartir las enseñanzas del la Ayur Yoga Vital. Muy bien, en esta oportunidad me han pedido que intente responder esta pregunta. ¿Nuestra mente nos engaña? ¿Nos engaña la mente? Bueno, la respuesta es sí pero también depende del de nivel de conciencia que hayamos desarrollado sobre la función de la mente, sobre cómo la mente procesa la información, cómo la devuelve y demás, en el caso de los grandes yogis, la respuesta sería no, no les engaña a ellos. Pero a nosotros, a la mayoría de nosotros, sí, la mente en realidad nos engaña. Hay que entender en este contexto que la mente es el fruto de un proceso evolutivo. Durante miles, miles y miles de años, eh, nuestra naturaleza se ha ido adaptando. ¿m? Y en ese proceso se ha desarrollado lo que nosotros llamamos mente. Este tipo de mente humana, la mente que nos permite la autoconciencia, por ejemplo, es el fruto de un proceso evolutivo, de desarrollo, se ha ido desarrollando gradualmente, ¿Mm? Y su objetivo, como cualquier otro mecanismo, si analizamos cómo funciona nuestro organismo a nivel físico, nos damos cuenta de que todo está hecho para que logremos sobrevivir. Y de la misma manera, nuestra mente también se ha desarrollado con ese objetivo, con el objetivo de permitirnos la supervivencia. Y en este contexto, en el contexto de sobrevivir, a veces es más importante que nuestra psiquis, que nuestro desarrollo mental mantenga una cierta coherencia a que vea la realidad tal y cual es. Porque a veces esa realidad podría ser demasiado dura. Entonces... O no estar acorde a nuestras búsquedas podría frustrarnos también, o a nuestras expectativas. Entonces, en ese contexto, muchas veces nuestra mente ajusta cosas, cambia, adecua, nos va como eh, satisfaciendo lo que nosotros creemos que son nuestras necesidades, se va acomodando a lo que nos conviene. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. <ríe> Tomen en cuenta esta frase. He dicho esto, ¿no? En cierta instancia esto va cambiando. Esto depende del momento del desarrollo de nuestra conciencia. Hay un momento en el que ya no podemos vivir más de ilusiones, en el que tenemos que realmente asentarnos en la realidad. Eso es lo que necesitamos. Pero hasta que eso ocurra, bueno, pasa lo otro. Nuestra mente nos engaña, rellena, por ejemplo, los recuerdos. Los cambia, los ajusta, los rellena. Pensemos, por ejemplo, en cuando hacemos algo y nos sale bien. Hacemos algo, nos sale muy bien. ¿Gracias a quién ha sido esto? Por supuesto, a nuestra habilidad para resolver las situaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos algo y no nos sale tan bien? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, seguramente empezamos a pensar esto ha sido porque el universo no me favorecía. Esto ha sido porque eh, mis compañeros no me han acompañado en esto. Esto ha sido porque mi familia no ha hecho lo que tenía que hacer. <risa> Esto ha sido porque la economía, porque la política. Inmediatamente empezamos a lanzar la culpa hacia afuera. Este es un mecanismo natural de la mente. Es un engaño. Pero es un mecanismo natural de la mente para protegerse. Nuestra mente quiere proteger a nuestro ego. Quiere proteger... Nuestra autoestima, porque esto va a ayudar a nuestra superación, a nuestra supervivencia, ¿bien? A veces, claro, también en algunos, eh, en algunos seres humanos, este mecanismo no siempre funciona así, lo normal sería que funcione así. Pero en algunos seres humanos que a veces están en una condición, por ejemplo, de muy baja autoestima, es al contrario, esto que he dicho ocurre todo al revés. Cuando hacemos algo bien, asignamos el valor de eso a los demás. Cuando hacemos algo mal, bueno, somos nosotros. Si nuestra autoestima es excesivamente baja, este efecto se revierte. De todas maneras, incluso en esa situación, sigue siendo un mecanismo de supervivencia. ¿Mm? Sigue siendo un mecanismo que es el que nosotros creemos que nos va a ayudar a eh, sobrevivir, un mecanismo de dependencia que creemos nos va a ayudar a sobrevivir, ¿Mm? porque aún no confiamos, lógicamente, en nuestras capacidades. Hay un mecanismo natural, el reflejo de ataque o huida, por ejemplo, que es muy interesante de considerar en este tipo de eh, estudio de nosotros mismos. Este reflejo de ataque o huida es muy antiguo para los seres humanos y tiene que ver, bueno, con que cuando el ser humano se sentía en peligro, amenazado, tenía estas dos opciones que naturalmente surgían como un reflejo. Frente a un peligro salía corriendo o frente a un peligro atacaba para sobrevivir. ¿Bien? Este reflejo se manifiesta aún hoy en muchísimas situaciones, muchas más de las que nosotros nos damos cuenta o creemos. ¿Mm? Por ejemplo, cuando tenemos que abordar una situación, por ejemplo, empezar a llevar adelante un hábito que sabemos que es saludable para nosotros. Por ejemplo, actividad física. ¿Mm? Entonces, ¿cuántos de ustedes han dicho, bueno, a principio del próximo año voy a comenzar a hacer más actividad física. A principio del lunes, el lunes por ejemplo, el primer día de la próxima semana, voy a empezar con una dieta saludable para mí. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué el lunes? ¿Por qué a principio del próximo año? ¿Qué condición podría ser más favorable el día lunes que otros días? ¿Está bien? Aquí hay una clara eh, acción del de reflejo de ataque o huida. En ese caso, frente a una situación que nosotros pensamos que va, no es un peligro, pero sí es un peligro para nuestras estructuras actuales, para nuestro status quo, para la manera en la que estamos en ese momento, nuestra configuración de ese momento. Entonces, decidimos, más vale huir sería huir voy a empezar el lunes por supuesto el lunes eh, tendré otra vez me enfrentaré a esto y ganará nuevamente la huida y diré empezaré el próximo lunes bien la lucha el ataque la lucha sería abordarlo ahora ahora es el momento me doy cuenta ahora lo abordo ahora a partir de este momento cada vez que piensen de esta manera noten, des cuenta, háganse conscientes que están siendo engañados por la mente a partir de este reflejo. No es real, es un engaño. ¿Mm? Si aún así quieren participar del engaño, participen pero conscientemente en el engaño. Nosotros pensamos que somos personas racionales, que tomamos nuestras decisiones principalmente a partir de la razón, de la lógica, de lo que tiene que ser hecho. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces nuestras decisiones son netamente emocionales. Y luego, una vez que tomamos esa decisión con la emoción, luego empezamos a intentar justificarlo con la razón. He hecho esto porque en realidad era lo más conveniente. Empezamos a buscar todo lo que haya para justificar la decisión que acabamos de tomar que no ha sido una decisión tomada con la razón. Ha sido una decisión tomada con la emoción. Principalmente tomamos la decisión con la emoción. Este es otro engaño de la mente. Uno luego se justifica a tal punto de creer que la, la acción que llevó adelante está totalmente justificada porque elegimos centrarnos en aquellas cosas que den soporte a la decisión que tomamos y no ver todas aquellas otras cosas que están en contra de la decisión que hemos tomado o sea, ese es otro engaño muy importante de la mente supongamos que ustedes van a comprar zapatos y entonces se Paran en la vidriera y miran, aquí vemos un zapato que tiene un cartel que dice, este zapato está hecho con la mejor materia prima, es muy cómodo y además es bueno para su pie. Y del otro lado tenemos otro zapato que tiene otro cartel que dice, si usted usa este zapato se va a ver muy atractivo, realmente las personas van a admirarle y entonces qué zapato compramos <risa> bien a ver la razón diría que deberíamos comprar el zapato que había olvidado decirlo que es más barato que es de mejor calidad y que es más cómodo la lógica sería eso el zapato es para proteger el pie sin embargo si empezamos a mirar los zapatos que usa la gente Mucha gente usa zapatos que son poco cómodos Que se van a romper mucho más rápido Hay muchas más posibilidades de que se rompan Que no son tan saludables En cuanto a, bueno, al efecto que tienen sobre el cuerpo Sobre la columna vertebral ¿sí? Que no son tan cómodos Y sin embargo han elegido esos zapatos ¿Por qué han elegido esos zapatos? Porque emocionalmente han sentido que esa era la mejor decisión. Luego, seguro, seguro tu mente lo va a intentar justificar de mil maneras, va a encontrar la manera de hacerte creer que esa fue tu mejor decisión. Aquí tenemos otro típico engaño de la mente. En realidad, los yoguis hablan de maya. ¿Qué es maya? Maya significa ilusión. ¿Mm? Ellos dicen, vivimos en un mundo de maya. ¿Y qué significa eso? ¿Que este mundo no es real? ¿Es, es este un mundo ilusorio? Bueno, en realidad, sí y no. ¿Mm? No es un mundo que no sea real. Hay un mundo real que nos rodea. Pero la forma en la que lo vemos, eso sí es ilusorio. ¿Qué es la ilusión? A ver, pongámonos de acuerdo en esto. ¿Qué es la ilusión? ¿A qué me refiero cuando digo ilusión? Ilusión es cuando creo ver algo que no está en la realidad. Ilusión es cuando no veo algo que sí está en la realidad. Ilusión es cuando modifico algo que existe, pero que lo veo de una manera completamente diferente. A eso me refiero cuando digo ilusión les voy a proponer un pequeño ejemplo práctico para que veamos cómo funcionan las ilusiones porque ustedes podrían decirme ¿cómo que no veo algo que está? si está, debería verle esto es imposible lo que está, lo veo bueno, muy bien, veamos a ver si esto es tan cierto vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar las manos en este mudra mudra es un gesto, un hasta mudra un gesto de manos. Este gesto de manos, este mudra, tiene como objetivo lograr el centrado, lograr la estabilidad. Lo practicamos los yoguis habitualmente. Voy a extender mis brazos hacia adelante completamente, ¿sí? completamente extendidos los brazos hacia adelante. Los voy a poner aquí, los dedos a la altura de mis ojos. Y ahora voy a cerrar mi ojo derecho he cerrado mi ojo derecho y voy a mirar mi dedo índice derecho con mi ojo izquierdo que está abierto miro el dedo índice derecho fijo la mirada en el dedo índice derecho, sin sacar la mirada de ahí, noten como la mitad de su dedo izquierdo de su dedo índice izquierdo ha desaparecido, no se ve ...ha desaparecido directamente. Muy bien. Pruébenlo... ...y fíjense qué impresionante... ...este acto de magia... ...que acaba de ocurrir... ...acaban de hacer desaparecer... ...un dedo. De la misma manera... ...nuestra mente se las ingenia... ...este es un efecto más de tipo óptico... ...pero que sirve para el ejemplo. Nuestra mente se las ingenia... ...para hacer desaparecer las cosas que podrían llegar a desestabilizar nuestra psiquis, para no verlas. Y esto lo hace todavía de una manera más consistente cuando vamos a los recuerdos. Cuando vamos a bucear en nuestros recuerdos, rara vez nos acordamos exactamente de todo. Entonces, ¿qué hace nuestra mente? Rellena las partes que no recuerda, simplemente las rellena. Y, y en tu mente, y para vos, eso ha sido de esa manera, cuando en realidad quizás ha sido de una manera muy distinta. Ese relleno siempre lo hace en función de lo emocional, de la emoción, de las necesidades de la psique, de cómo la psiqui quiere que sea. Alguno me va a decir, bueno, pero yo tengo recuerdos eh, muy malos y mi mente podría haberlos cambiado en buenos recuerdos. No. Porque a veces necesitamos esos malos recuerdos para poder motivarnos a ciertas acciones, para poder justificar nuestras acciones. Recuerden, justificamos, accionamos por emoción, justificamos racionalmente. A veces cuando esa justificación no existe, yo me invento que alguien me lastimó, que alguien me dañó, que alguien tuvo la intención de dañarme, que alguien me insultó. Me lo invento. Invento el recuerdo para poder justificar a lo mejor alguna mala acción que yo hice en esa dirección. Si el otro accionó mal primero hacia mí, entonces está justificado que yo le haya devuelto una mala acción. Pero si eso no hubiera sido así, si el otro no hubiera accionado mal hacia mí, entonces yo tendría que verme a mí mismo como una mala persona. ¿Mm? Los mecanismos de engaño de la mente son múltiples. Constantemente nos estamos contando historias a nosotros mismos para poder seguir adelante, para darle sentido a nuestra vida, para darle sentido a nuestras dinámicas de vida. Nos contamos historias que son, si no totalmente falsas, por lo menos parcialmente falsas. Pero no se preocupen, esto es, esto es natural, es parte de nuestros propios mecanismos. Mm, llegará un momento, por, por ejemplo, a través de la práctica que proponemos los yogis vitales, llegará un momento en que esto ya no será necesario. Pero mientras tanto, estos mecanismos de supervivencia son necesarios. Solo que en la medida en que empecemos a verlos, a detectarlos podemos también superarlos, trascenderlos. Para esto hay toda una serie de estrategias, de procedimientos que han sido desarrollados a lo largo de miles de años por estos sabios yoguis y que hoy día estamos transmitiéndoles directamente para que podamos hacer este proceso, esta transformación y empezar a tener manejo de nuestra mente. Por último, quiero compartirles algo que me parece muy importante y es sobre el desarrollo de buenos hábitos. ¿Mm? Normalmente desarrollamos un hábito en busca de un resultado. O sea, porque queremos estar más delgados, empezamos a hacer actividad física. ¿Pero qué pasa? A ver, si ustedes empiezan a hacer actividad física ahora y esa actividad es una actividad sana regular, constante, adecuada, en la cantidad adecuada, difícilmente vayan a ver el resultado de forma inmediata. Normalmente el resultado se va a ver a lo largo de años. ¿Mm? Años de desarrollar un hábito de buenas conductas de actividad física, de buenas conductas alimenticias, van a dar como resultado un cambio. Pero la mayoría de nosotros espera empezar el lunes, ¿sí? si con suerte el lunes hemos decidido atacar el problema, no huir, sino atacar el problema, ya para el viernes queremos estar perfectos, ya queremos los resultados. Y como el viernes el resultado no llegó, porque es lógico, no va a llegar, entonces nos justificamos en esto, bueno, al final hago esto y no pasa nada, estamos en lo mismo, entonces este fin de semana voy a comerme todo lo que no me he comido durante la semana <risa> o ya dejaré de hacer actividades físicas porque finalmente esto no tiene muchos resultados, da igual, sigo igual, de hecho hasta me siento peor claro, porque has empezado a hacer actividad física te empieza a doler el cuerpo y sí, si no haces nada <risa> probablemente no, no te vas a sentir cansado ni nada de eso ¿sí? entonces bueno, esto es así cuando empezamos a llevar adelante un hábito, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en reforzar el hábito, no en buscar el resultado. ¿Y cómo hacemos para reforzar un hábito? Para empezar, no deberíamos atacar con todo, deberíamos atacarlo gradualmente al problema. Supongamos una persona que es muy reacia a hacer actividad física, entonces, ¿qué puede hacer? A ver, decir, bueno... Ahora es el horario para hacer actividad física. Mm, mejor huyo, mejor huyo. Acuérdense de esto, ataque buida, ¿no? Mejor huyo, mejor huyo. No, no, no quiero, hoy no quiero. Bueno, convénzanse de vestirse para hacer actividad física. Nada más, nada más eso. Vístanse para hacer la actividad física. No hagan actividad física. Solo vístanse para la actividad física. <risa> bueno, ya cuando esto esté logrado, entonces, vayan hasta el lugar donde harían la actividad física, vestidos para hacer actividad física, vayan allí, quédense un momento, respiren, vean si les motiva, digan, mira qué bien, cómo hacen actividad física esto, Uy, uh, ya estoy cansado de tanto ver gente haciendo actividad física, me vuelvo a mi casa. Bueno, ya es algo, eso es un avance, ¿bien? Cuando hayan logrado estabilizar este hábito de llegar hasta ahí, bueno, propónganse hacer una mínima actividad física, y algo muy, pero muy importante, y después de lograr lo que se han propuesto, ya cuando se han vestido, decen algún gusto, hagan algo que sea saludable, por supuesto, ¿sí? hagan algo que sea bueno para ustedes, permítanse un momento de descanso, un momento de relax, leer algo que les guste, mirar algo que les guste, jugar a algo que les guste, pasar un tiempo con algo o con alguien que aprecien, y siéntanlo como una recompensa. ¿sí? La recompensa de haber cumplido con... Aunque sea esa mínima parte del hábito. ¿Mm? Esto va a ser un fuerte, una fuerte motivación a la larga... Para que sigan adelante y construyan. El hábito se construye por... Insistencia. Una, otra, 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 otra... Todo el tiempo insistir, 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 insistir. Gradualmente pero insistir y de alguna manera recompensarse por ese pequeño eh, esfuerzo, por ese pequeño momento de lucha, de ataque que han tenido sobre el problema. Bueno, con esta recomendación y con las bendiciones de todos los maestros de nuestra tradición, me despido, hasta la próxima oportunidad. Danmiabá, muchísimas gracias y que estén todos muy bien.